Bienvenidos a Edo y Fran Hablan de Amistad. Este es un podcast donde vamos a hablar del proceso del libro que estamos haciendo, cuyo tema es la amistad. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de amigos a larga distancia. ¿Cómo comenzamos esto? Esto es tan incómodo como puede ser un primer capítulo en un podcast, así que vamos a abrazar ahora nuestra amiga incomodidad, porque... Va a ser así, va a ser súper incómodo, es como, qué raro. Es como cuando tenías 15 años y llamas a una niña así como para invitarla a salir y te contesta el papá. Sí. Hola, Yo, tío. A mí me pasó eso mucho, tratar de invitar a salir a una amiga y que me contesta el papá. ¿Sí te pasa? Sí. Tenías como bien. intenciones lesbianas en el colegio. Sí. Oye, eh, hay que hacer un par de anotaciones de este capítulo. Primero, tenemos gatos. Ah, sí. Así que es muy probable que ellos maúllen, que los vamos a tener que hacer callar y todo eso. Así que esto es como si ustedes... Eh, queridos amigos, están a, estuvieron acá con nosotros en este living y tenemos gatos. Claro, o sea, si es incómodo y estamos como a, 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 diciendo algo así como, ¡Poto, córtala! Sepan que es, es, por eso. es por los gatos. Así que si escuchan <risas> las palabras poto o pens, es la manera en la cual de cariño nos referimos a nuestros gatos, que se llaman hamburguesa y cereal. Lo otro es que es muy probable que, o sea, lo dudo, pero puede ocurrir, que vayamos a garabatear. Porque yo soy súper garabatera, Eduardo no, Eduardo es súper eh, caballero, pero yo es muy probable que diga un par de garabatos. Así que eso, en el capítulo de hoy, ah, antes de que se me olvide, Edu y yo acabamos de hacer un Tumblr llamado Edu y Fran hablan de amistad.tumblr.com para que, porque nos, nos encantaría que ustedes también nos enviaran comentarios y preguntas y anécdotas referentes a los temas de los que estamos hablando en cada capítulo. Así es que, si es que quieren suscribirse de alguna manera al podcast, pueden hacerlo vía Tumblr o eh, estoy casi segura que vamos a subir estos capítulos a iTunes en caso de que lo quieran escuchar desde el celular o desde el computador y eso. O sea, si nos quieren llevar a donde sea, en su bolsillo, pueden bajarlos por iTunes. Mini Fran y Ed. Mini Fran y Ed conversando cosas que a nadie le importan. Excelente. <risa> Eh, bueno, entonces quizás podríamos partir por contar un poco por qué estamos haciendo este podcast porque Buena idea, Eduardo Yo creo que es una súper buena idea sí. Porque no estamos haciendo el podcast solo porque un día se nos ocurrió Porque estamos en pijama y tomando café y dijimos un domingo en la mañana ¡Ay, oh, se hacemos un podcast! Estamos haciendo este programa porque vamos, no vamos Estamos escribiendo un libro acerca de la amistad eh, eh, Lo vamos a estar publicando este año uh -huh. Y va a salir por SM Editores en Chile Y esperamos Ediciones que... Ediciones SM ¿Ediciones SM? ¿No es sí. SM Editores? No. Mira, no sé ni con quién estoy trabajando. Entonces va a salir por SM. Voy a, voy a referir como va... Va saliendo por el SM. Eso no como es. El libro me va a salir por el SM. Y vamos a estar publicando el libro, pero el, 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 este libro, la gracia que tiene, o una de, de las entretenciones más grandes que tiene, es que es un libro que se escribe mientras se está haciendo. ¿No es así, Francisca? Sí. Pasó que... Hace un año atrás se me ocurrió la idea de hacer un libro sobre la amistad porque niños, niños y niñas en la casa, eh, me di cuenta que no hay libros que hablen sobre la amistad para adultos. En general cuando tú eres niño hay muchos libros que hablan sobre la amistad, eh, sobre la amistad, amistad en la adolescencia o por ejemplo hay muchas novelas que hablan de la amistad como... Harry Potter es el, tema que siempre, el, el ejemplo que siempre doy, pero en claro, general pero... hay muchos libros que hablan de la amistad adolescente o infantil, pero cuando eres adulto, ¡Mi primer amigo! Exacto. O como pedirle perdón a tu amigo y cosas así. Uh -huh. Pero ocurre que cuando uno es adulto, llámese 20 y algo hacia arriba, ya no hay 
formas en las que la gente habla de la amistad, especialmente en la literatura, es muy extraño, salvo como en novelas o en, en ficción, no hay libros de no ficción que hablen sobre la amistad. Entonces me llamó profundamente la atención porque uno como adulto sigue teniendo crisis con amigos, uno sigue teniendo problemas con amigos o termina con amigos, y yo era como, ¿por qué nadie está hablando de esto si sigue siendo un tema? Eh, ingenuamente, cuando Fran era pequeña... Eh, a mis 13 años, yo decía como, que ganas de ser grande y dejar de tener rollos con amigos? Eh, tenía la, la percepción de que cuando uno es adulto, uno deja de tener problemas con amigos, porque todos son adultos. Y quizás esa era, era como mi primera, primera teoría de por qué nadie hablaba de la amistad desde cierta edad en adelante. Y después me di cuenta que era porque simplemente uno como adulto, está en pendiente de otras cosas, como encontrar un trabajo, o quizás comprar una casa, o... Claro, o bueno, simplemente también uno asume que los adultos se saben comportar como adultos, sí. y ya esté grandecito, y si no tenéis amigos, hay dos opciones, sí. o eres una persona sumamente mala en términos de habilidades <risa> sociales, o no te interesa, o no tienes tiempo, mm. o qué sé yo. Entonces, claro, igual, igual entiendo que no haya libros acerca de la amistad para adultos, porque es como libros acerca de... ¿Qué puede ser súper obvio? Bueno, es que, es que yo creo que ese es el tema, no es tan obvio. No es tan obvio. Iba a decir algo que es súper obvio, pero sí. en verdad el centro del libro del que estamos trabajando es que no es algo tan obvio hacer amigos, o mantener amigos, mm. o terminar con amigos, o sí. cuidar los amigos, o descubrir amigos, o todos los movimientos que involucra la amistad. Sí. Entonces, como no es tan obvio, estamos escribiendo este libro que se trata de eso. Y para complementar el libro, hemos desarrollado este podcast... Eh, que, más que más que desarrollar este podcast, lo que estamos haciendo es abrir esta vitrina para que todos podamos comentar acerca del tema de la amistad, contarle nuestra experiencia y, por supuesto, queridos radio escuchas, escuchar sus opiniones, comentarios, anécdotas, eh, decepciones. Preguntas también. Preguntas, aunque no sé cómo, con qué moral las responderíamos, pero... Y hay veces en que uno de repente necesita ventilar algo malo que le pasó con un amigo y no lo podéis decir públicamente y es como, ¿sabes qué me acaba de pasar esta cuestión? ¡Este chuche su madre! Exacto. Así que, si es que eh, quieren mandarnos algún mensaje o pregunta, lo pueden hacer anónimamente, de hecho, a edoyfranhablandelamistad.tumblr.com Perfecto, su anonimato estará garantizado. De hecho, sí. Así que, ¿te tinca si hablamos del tema de hoy? Arrojémonos las aguas del tema de hoy, Francisca, <risa> sin concursos ni sorteos. Hoy día vamos a hablar acerca del tema de los amigos a larga distancia. Ahora, debo ser bastante honesto, yo estaba un poco dudosito de tomar el tema de amigos a larga ¿Dudosito? distancia. Dudosito. Sí, sí, no estaba dudoso, porque dudoso tiene como una connotación de importancia. Estaba sí. dudosito. Tenía como cuando te querés tirar al agua y pones un dedo y en verdad te pones medio el uh -huh. aire y no sabes, y un guan llega te empuja y al final está agua en el agua. Esperemos que está buena esta agua. Estaba un poco dudosito, porque yo no sé si, si tengo como una relación tan formada con amigos a larga distancia como tú. Uh -huh. Me da la impresión de que tú tienes más experiencia en este momento eh, armando amigos a larga distancia. Te tengo un pero igual, Eduardo. Cuéntame tu pero. Porque fue... Bueno, para los que no saben, Eduardo y yo estamos casados. ¿Qué? Somos amigos, pero además estamos casados. Eh, y nos fuimos a vivir a Alemania hace dos años atrás... Y fue en esta distancia que tuvimos con amigos que tú, Eduardo, te diste cuenta de lo importante que es para ti ver a tus amigos en una regularmente. Me acuerdo que el primer comentario que me dijiste fue como no tengo con quién quedarme hasta las 3 de la mañana tomando una chela y conversando hasta morir. Que es básicamente lo que más me gusta hacer en la vida, o una de las cosas que más me gusta hacer en la vida, para no sonar como un borracho incurable, una de las cosas que más me gusta hacer es quedarme hasta tarde y tomando cerveza y... Eh, 
consumiendo psicotrópicos <risa> <risa> y, y filosofar acerca de la vida y el lenguaje y todo con mis amigos. Es lo que más me gusta hacer o es una de las cosas que me gusta hacer. Me gusta hacer teatro y me gusta escribir. Pero socialmente es, una, es algo que me alimenta mucho eh, el alma. El alma. El alma y la manta. Y me permite también como descubrir cosas. Uno descubre cosas con los amigos cuando se queda hasta tarde, cuando uh -huh. ciertas barreras sociales comienzan a resquebrajarse. Y claro, el amigo te dice, no, pero es que en verdad... Y te cuenta como algo que, que, que se ah, escapa un poco de la cotidianidad. Sí, porque tú me dijiste que esa zona solo surge cuando te quedas hasta las 3 de la mañana hablando con alguien. Cuando hay un rato muy largo de darle un tema y conversarlo, y en un punto dice, oh, es que ¿sabéis qué? Ese siempre es una partícula interesante que yo atesoro con mucho cariño de mis amigos y que años después, cuando volvemos a conversar, son partículas de información que puedo utilizar y que como que me arman un poco más el puzzle de la persona, porque es el momento en el cual uno... Está un poco sin barreras y ya está ahí eh, eh, borracho y todo en la casa de alguien y estás en ese nivel de confianza, probablemente ya no, no estás guardándote información o no estás con tanta protección, entonces confías en la otra persona. Ese nivel de confianza no lo estaba teniendo en Alemania. Pero, Perdón que haya hecho esta digresión tan grande, pero... Pero ¿cómo hay lidiado con ese muñón de amigo? El muñón de no amigo. Está. Es un muñón. Pero ¿cómo hay lidiado con ese... Con ese... Con ese brazo, con ese miembro, miembro es una palabra tan pornográfica, pero ¿cómo has lidiado con ese miembro tuyo, esa extremidad que ya no tienes, llamada amigo, que se queda conversando contigo esta tarde, cuando nos fuimos a Alemania? Eh, Porque fue fuerte igual. Ha sido fuerte no tener el miembro. Y ha sido... Ha sido un proceso súper triste también, en ese sentido. Como acordarse de, oh, pucha, cuando hacía esto con mis amigos y ya no están... Creo que, hablando de la amistad a la distancia, eh, creo que lo he compensado de una u otra forma entrando en contacto con ellos cada cierto tiempo cuando algo atraviesa mi vida y me parece lo suficientemente importante para ser compartido. Mm. No sé, por ejemplo, me pasó una reflexión o descubrí algo o dije, oh, me acordé de mi amigo y pff, le mando como un mensaje. Pero yo no soy una persona que esté en contacto con sus amigos permanentemente. No les escribo por WhatsApp, no les mando correo. Les debo escribir una vez al mes o menos, probablemente una vez cada dos meses. Entonces también las relaciones con mis amigos tienen como ese espacio donde respiran. No todas. Con algunos amigos me junto todos los fines de semana a hablar por Google Hangouts, o casi todos los fines de semana. Pero, pero son, son, son distintos tipos de relaciones. Uno no tiene la misma relación de amistad con todos los amigos. Cada mm, amistad es diferente sí. y tiene reglas distintas también. ¿Y supliste de alguna forma esa falta? ¿Ese muñón? No, no, el miembro sigue no estando ahí. A momentos logré tenerlo en, en Alemania, conocí un par de amigos y como que... Eh, y, y, y con esos amigos logré tener como momentos en los cuales nos salíamos a sentar, a tomar una chela en el parque y hablar hasta tarde y contar como las frustraciones de lo que uno estaba viviendo. Y fue súper bonito y creo que esos momentos que se parecieron a los otros momentos en Santiago... Eh, me hicieron sentir que tenía amigos allá. Mm. Es, eh, es una escala súper extraña para medir como una amistad, pero es la, la, la escala que tengo, lo siento. La borrachera es parte de la amistad que tengo. O no sé si la borrachera, pero el hecho de, de lo que decía, como dejar las barreras y poder como comunicarse. Mm. A momentos lo tuve allá, pero creo que lo he tenido más acá porque simplemente hay más gente acá. O hay más gente con la cual puedo entrar en contacto. Sí. Hay más gente con la cual puedo invitar a la casa y se quedan hasta tarde y nos tomamos algo y conversamos y después se van. Como que ese espacio lo he tenido más acá en Londres de lo que lo tuve en Berlín. Sí, y de todas maneras, de todas mangueras. Así que eso sí es mi experiencia. Pero entonces tú, tu teoría era de que tú no tienes una experiencia de hablar de este tema de la relación a larga distancia, pero de alguna forma la tení. No porque eh, seas, entre comillas, bueno manteniendo esa relación a larga distancia, sino porque... ¿Viviste esa, ese duelo de otra forma? O sea, 
Claro, creo que, creo que si el tema es amigos a larga distancia, de lo que puedo hablar es de la carencia de amigos y cómo la larga distancia afecta en ese, en ese momento de carencia de amigos. Sí. Más que voy a hablar de cómo formé un amigo a larga distancia, porque es algo que... Tengo, conocí un par de amigos el último tiempo con los cuales eh, trabamos una pequeña amistad el último tiempo en Santiago, por ejemplo, y después cuando me, me, nos fuimos, eh, esas amistades permanecieron como en una especie de limbo, como que podrían haber sido amigos, pero quedaron como truncados por esta, esta partida. Mm. Y he desarrollado esas amistades con lentitud, con, 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 con correos, hablando y todo. Se han desarrollado de cierta forma, pero también puedo reconocer claramente que solo se desarrollan en su potencial completo cuando voy a Santiago. Las dos veces que he ido, sí. me he juntado con esas personas y he sentido que la amistad, ok, avanza dos, tres, cuatro, cinco pasos. Ah, Pero perfecto. después cuando me voy, vuelve y se queda en ese último paso que teníamos. Y se dibujan potenciales pasos a futuro que se completan cuando vuelvo a estar con esa persona. Sí. Entonces para mí la amistad, eh, el desarrollo de una amistad, tiene directamente que ver con la performatividad de esa amistad, con la capacidad de poder estar con esa persona y como desarrollar el acto de ser amigo. No tanto como con la idea de ser amigo, con los proyectos de ser amigo, creo que en mi caso eso no, no pasa mucho. Depende de la presencia de la persona. Que creo que no es tu caso, Francisca, si es que no me equivoco. No. Yo tengo una relación súper activa con mis amigos, en general. Tú eres seca Pero... para el WhatsApp. ¿Tú <risa> sabes qué, Eduardo? Yo lo voy a decir, no te lo voy a andar a decir con nadie. A mí WhatsApp me salvó la vida, no, no me salvó la vida, pero ha salvado muchas relaciones. En el sentido de que yo soy súper mala para escribir en WhatsApp, pero soy seca para mandar mensajes de audio. Y uh -huh. yo siento que el audio me ha permitido sentir una cercanía con amigos que nunca había sentido. O sea, que había estado ahí cuando vivía en Chile, pero que antes de usar el, el, el mensaje de audio no había tenido. Porque lo que ocurre con el audio es que el audio lo podéis mandar desde cualquier parte, o sea, como... Tenéis cinco minutos libres y podéis mandar un audio, pero la, el acto de escribir es súper tedioso, especialmente en el celular. Sí, sentir las letras y... Sí, sí. y es, no hay nada más bonito que eh, escuchar la voz de una persona. Y, y han, han habido oportunidades en que yo me he puesto punto a llorar en mensajes de audio, o he escuchado amigos ponerse a llorar en mensajes de audio porque lo están pasando mal, porque están en una crisis... Y es muy, o sea, el acto es horrible porque está llorando y tú no puedes consolarlo, no puedes abrazarlo ni nada, pero es muy bonito porque genera una intimidad que un mail de repente no lo puede hacer. Mm. Ponte tú, con mi hermano he generado igual un, un lazo de amistad muy importante que se formó dentro de la distancia y, y me acuerdo que con mi hermano nos escribíamos mails, sabanazos de mails, pero yo creo que la relación le dio otro sentido de mayor intimidad, como de mayor afecto con los audios. Entonces ha sido muy bonito como descubrir esa herramienta. Y lo otro, otro acto bastante extraño, es que mi amiga Montserrat Macuer y yo, ella no le va a importar que hable de ella, bueno, Montserrat, <ríe> le, eh, la relación que tengo con tú con la Montse surgió dentro de la distancia, porque ella vivía en eh, Nueva York y nos conocimos, Hablamos dos o tres horas una vez y seguimos siendo amigas durante todo este tiempo, que esto fue hace tres años atrás, y mmm, se ha construido mediante también el WhatsApp audio y todas esas cosas. Entonces es muy interesante porque yo también tenía la teoría de que uno no puede formar una amistad dentro de la distancia y la acabo que sí. O sea, no, no sé si uno no puede, pero creo que tiene que ver con el tipo de amistad que uno forma y con lo mm. que uno espera de la amistad. Sí. Porque para ti tampoco es esencial quedarse hasta tarde conversando con los amigos y como... 
O sea, por ejemplo, yo sé, eh, y los niños de la casa no lo saben, pero como yo vivo contigo y te conozco, <risa> yo sé que para ti, por ejemplo, el hecho de juntarse a tomar un tecito o una once y compartir como lo que te pasó en la sí. semana... A mí me quitaron la once, Eduardo. Sí, sé. Ese es mi muñón. Mi muñón, muñón es la once. Si tu, si tu muñón, el muñón de Eduardo es chela hasta las tres de la mañana, para mí el muñón de la once es como... no. Sí, po. Pero, pero el, el, muñón de, el muñón de quedarse hasta las 3 de la mañana conversando tiene una función y el muñón de tomarse un tecito con los amigos tiene sí. otra función. Que era lo que más echaba de menos, que era la vida cotidiana de, con alguien. Como, para mí es muy importante, es tan importante conocer los hechos importantes de alguien, como me acaban de patear, me echaron de la pega, etc. Como, Franz, hoy día me desperté y estoy cagada de sueño y está lloviendo. Para mí los hechos cotidianos son igual de importantes que los hechos importantes y siento que cuando uno tiene una relación a larga distancia con un amigo, esos, esos hechos cotidianos se van. Y me da mucha pena, porque mm. para mí son muy importantes. Así que igual es bonito como de alguna... Para mí una relación completa a larga distancia tiene esos hechos cotidianos. Claro. O sea, sí, para ti, para ti lo tiene. En todo caso, a lo, que, a lo que quería llegar es que es lógico que puedas desarrollar, desde como yo lo veo, una amistad a larga distancia, porque esos son tus requerimientos. Tus requerimientos es que la amistad se parezca más a una once que a una conversación hasta tarde, sí. en la cual ya no te quedan defensas y sí. como que está ahí como en un nivel de vulnerabilidad en el cual te entregas a la otra persona en un nivel me de gusta confianza. gusta ver al otro débil. Y me gusta estar débil frente a mis amigos también. Sí. Me, no, no sé si... Con la guardia abajo. Me gusta estar, no, no tener ningún tipo de defensas con mis amigos y que mis amigos me reciban como en mi estupidez y en mi, en mi fragilidad y yo recibirlos también en ese nivel mm. porque creo que ahí se, se encuentra como algo bonito que tiene que ver con el dejarse cuidar por otra persona. Y en ese dejarse cuidar por otra persona... Eh, es algo que ocurre dentro de ciertos contextos, que no ocurre en una mesa como conversando tomando once. No lo siento tan importante para mí, pero comprendo perfectamente por qué es importante para ti, porque mm. cumple otra función también, una función que puede también ser reemplazada por mensajes de audios que involucran contar la vida cotidiana. Sí. Yo no sé si podría lograr lo que me interesa como mandando mensajes de audio, pero sí lo logro cuando voy a ver a mis amigos allá, que es muchísimo menos, y claro se desarrolla por golpes, mm. como que los veo una semana y ¡buah! ¡Oh, sí, amigo! Y después, no, chao, no nos vemos en un año. Entonces tiene como esa interrupción, pero también es una interrupción con la cual estoy aprendiendo a, a lidiar de alguna manera. Creo que eso es el tema de la amistad a distancia. Sí, po. ¿quería hablar de componente emocional? Sí, tenemos una sección en nuestro, <risa> en nuestro programa. Partió con un chiste, en verdad. La hemos denominado... <risa> Componente emocional. La sección componente emocional es una sección en la cual contamos experiencias que sean particularmente emocionales para nosotros, que pueden sí. ser eh, emocionales tristes, emocionales alegres, que, que te lleven a la emoción. Entonces, vamos a ir con nuestra primera parte. ¿Qué le partido, Eduardo? Eh, ¿cuál, es, cuál, es, ¿Cuál es mi anécdota? De, de, ah, mira, tenemos una, un papel acá. No, un papel, qué mentira. Tenemos un computador está, ya está acá. Mintiendo, estoy mintiendo, Eduardo. Primer capítulo y estoy mintiendo. Yo soy así, damas y caballeros. Yo miento, caleta. Mientes. Y entre estas mentiras incontrolables que hago, una de ellas es como si tuviéramos papel. Mentirijillas. Mentirijillas. Pequeñas mentirijillas. Sí, terrible. Pero aquí tengo un computador en el cual tenemos anotado la, la, el, el, el punteo. La pauta. El punteo. <risa> de lo que estamos haciendo hoy día. Y eh, vamos a contar el componente emocional. Entonces. Componente emocional. 
Mi componente emocional del capítulo de hoy es eh, una amistad que tengo con un amigo de hace muchísimos años, muchísimos, muchísimos años, eh, digamos 20 años ya de amistad con esta persona, eh, que lo llamaremos eh, Tazón Rosado. Tazón Rosado es un amigo que tengo hace 20 años y con lo cual hemos pasado por eh, muchas aventuras y tal. Eh, Nunca hemos vivido juntos con Tazón Rosado, pero, pero hemos pasado veranos completos juntos y tal. Te imagino tomado de la mano con Tazón Rosado. Tazón Rosado. Claro, sí. No sé, tomado de la mano, Él no te pero... puede tomar de la mano, pero tú sí. No, pero lo tomo como de la... ¿Cómo se la llama? Asa. ¿La asa? Asa. Bueno, lo tomo de la asa. Tazón Rosado y yo salimos tomados de la asa y ha sido como una amistad súper bonita. Tenemos un sentido del humor muy parecido. Eh, hemos tenido bandas juntos y todo. Y con Tazón Rosado, sin embargo, la amistad, ese tipo de amistades en las cuales puedes no hablar con esa persona durante seis meses u ocho meses. Maravillosa amistad. Y cuando te vuelves a ver, es como que pasó nada. nada mm. Y todo está, y el update de cómo ha sido tu vida dura dos segundos, porque en verdad, más o menos, lo conoces tan bien a Tazón Rosado que sabes más o menos lo que seguramente ha estado haciendo y casi siempre le acertas. El, la cosa es que Tazón Rosado, para entrar en el componente emocional, eh, acababa de terminar una relación amorosa muy importante y Tazón Rosado eh, terminó esta relación, que estaba con esta persona, que tenía un nivel de compromiso muy grande porque se habían ido a vivir juntos y había como familia de por medio, había una cosa súper intensa con Tazón Rosado y Tazón Rosado no contento con eso, está en un periodo muy intenso porque además... Eh, con la fragilidad laboral que existe en el Chile contemporáneo, Tazón Rosado quedó sin pega. Entonces de pronto me encontré a la distancia con que Tazón Rosado estaba sin chica, sin pega, sin casa y yo no estaba ahí para consolarlo. La triada. La triada destructiva de la depresión absoluta. <risa> eh, había poseído a Tazón Rosado y yo estaba sin poder acompañarlo. Para mí ha sido muy duro eso. Si bien... No le he dicho a Tazón Rosado todo lo que me pasa y no le he dicho como, oye, en verdad, no puedo estar ahí para ti. ¿Con esa voz, y, Sí, pues, con voz de anime. Ah, no he estado ahí para ti. No se lo he dicho, pero, pero creo que él lo intuye de todas formas. Y, y claro, para mí ha sido súper duro tener que hacerme cargo de ciertos comportamientos que uno tiene cuando tiene un amigo que está mal, mm. pero que no lo puedo hacer, no lo puedo ir a ver, no puedo decirle, eh, juntémonos el martes. De hecho, somos y lo, lo peor de todo es que Tazón Rosado y yo somos muy parecidos. Entonces me dice, sí, juntémonos el miércoles porque tengo que hablar ya. Y se me olvida escribirle el miércoles y él también, también se, se lo olvidó. Olvidé. Entonces me conecto el jueves, oye, no nos juntamos. Ah, se cuál? me olvidó. Sí, sí, 20 años de amistad también dibujan algo. Como, como con los amigos que tengo de hace más de 20 años, todos tenemos como algo bien parecido. Eh... Pero sé que es súper interesante, porque cuando nos fuimos a Alemania, ya nos estamos viendo en Alemania, por si acaso. Estamos en Londres ahora. Uh. Londres, pero... Uh, uh. <risa> <risa> estamos muriendo también, parece. <risa> Eh, ese fenómeno me parece súper interesante porque pensé que al irnos de Chile solo nos íbamos a perder cosas bonitas como, oh, no voy a ver a mis sobrinas crecer a mi sobrino y a mis dos sobrinas no voy a ver, eh, si alguien le pide matrimonio a alguien no voy a estar en su matrimonio como que uno piensa que solo se va a perder lo bueno pero para mí ha sido también una gran sorpresa que también me estoy perdiendo muchas cosas malas de gente que necesita mi apoyo y que me han dicho llorando como, ¿por qué no estás aquí? Y duele en el alma. Bien maletero decir por qué no estás aquí en todo caso. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué querís que te diga? Pero sí, comprendo, comprendo el dibujo. Sí. Yo no sé si a ti te ha pasado, Eduardo. ¿Qué cosas? Pero sí. también la, la distancia hace ver cosas que uno no puede ver cuando está ahí. 
cuando está como en el día a día, en la once. Observar el árbol te oh. permite observar con perspectiva la hoja. Exacto. Entonces, cuando uno se va, uno empieza a ver todo con otros ojos. Algunos estatus de Facebook un poco extraños, como no sabía que esta persona tenía este, este lado político, o no sabía que esta persona pensaba así del aborto. Cosas como, cosas impactantes igual. Y no sé si te ha pasado eso en todo caso, Edo. Eh, no, no con amigos, pero sí con gente que eran conocidos y de pronto descubro que son, son bastante... No sé, son bastante distantes a mí y les pongo <risa> les, les pongo unfollow y, y no, lo, no los dejo de, de tener como cercanos, pero, pero sí, dejo de seguir su... El polite unfollow. Sí, como que no le queréis decir ni es un tarado, pero tampoco queréis apoyarlo en su taradez, entonces como que lo dejáis ser. Que para, para otras personas uno también puede ser ese mismo personaje. Absoluto, sí, absolutos tarados. Absolutamente, ¿cachai? Sí. En fin, esta distancia hace ver las cosas con otro ojo. Y también me pasó con una amiga que llamaré Pescadito. Y Pescadito y yo éramos súper, súper, súper buenas amigas. Y la distancia me hizo ver que había muchas cosas que yo sabía que existían, pero que en esta cotidianidad de onces nunca habían surgido. Eh, por ejemplo, bajo la distancia ella me había confesado de que no, ella no admiraba a nadie. Cosa que para mí es como muy importante. ¿Por, como, qué, ¿Por qué es tan importante? Porque estábamos hablando acerca de la situación laboral en la que estábamos y cómo nos veíamos nosotras profesionalmente. Y para mí, por ejemplo, admirar a alguien es muy importante. Yo siento que yo tengo que no solo admirar la persona, como que para mí es muy importante admirar a mis amigos, como sentir que son buenos en lo que hacen, sea lo que sea lo que son buenos haciendo. Y en esta conversación profesional me di cuenta de que ella no admiraba a nadie porque ella sentía que era muy talentosa en lo que hacía y que por ende no había nadie más arriba de ella. No, pero espérate, ¿era la más bacán del mundo en lo que hacía? Sí. No admira a nadie porque soy la más bacán sí. del mundo. y eso me dio mucha pena. De más, po. Me dio mucha, mucha pena. Y... O sea, era amiga de J.K. Rowling, ¿o no? Sí, esa es la verdad. Era mi amiga de Michael Pesca Jackson. Pescadito de J.K. Rowling. Pescadito de Michael Jackson. Entonces, quizás, eh, la no sé si fue un, compon un componente emocional. Fue una, una extraña combinación, Eduardo, de no ver a alguien en mucho tiempo y que en hacer este check-in de temas, como cómo has estado tú emocionalmente, cómo has estado tú de pareja, cómo has estado tú profesionalmente, de repente surgieron estas... Estos hechos, estas noticias, y yo intuí que ella siempre había sido así. Pescadito siempre fue así en el fondo del mar. Y quizás yo no lo vi. O que en esta distancia el cambio había sido muy brusco. Que también puede ser. Mm. Pero eso también hizo como un... Generó una brecha muy importante. Eso fue lo que me pasa. Que de repente la, la distancia hace ver las cosas con otro ojo. Y quizás yo también cambié mucho. Y eso fue lo más... Yo creo que también eso fue como algo muy importante. Que yo también cambié mucho. Me imagino. Espero, supongo. Algunos amigos te han dicho que tú has cambiado. Oh. ¿Ves que estabas muriendo? Sí. No, no, no es broma. Este Esto podcast está... me está matando. El primer capítulo. Primer capítulo. ¿Qué ocurrió con tu amigo? Ah. ¿Algún amigo me ha dicho que, que, que estoy cambiado? Sí. 
estáis raro, Eduardo. No, no, no me ha pasado eso, pero me ha pasado... Creo que es para un tema... Ah, no, ¿sabéis que lo voy a...? Sí, se aplica para amigos a larga distancia, pero lo voy a hacer muy breve porque hemos alargado bastante el programa. Sí. Eh, me pasó, por ejemplo, que un amigo que, que tuve muy, muy, muy cercano cuando era adolescente, digamos, 14 años, uh -huh. de 13, 14, 15, 15 y medio, casi 16. Eduardo de Metallica y Anime. Eh, Metallica de Anime y que... Y rol. Y, y juegos de rol. De hecho, jugábamos rol juntos. Y... Este amigo se fue a, a otro país y pasó muchos años en otro país. Y cuando volvió, eh, siete años después, para, para él fue muy violento el hecho de llegar y descubrir de que... Bueno, de partida todos habíamos cambiado porque volvió cuando ya habíamos terminado la universidad. Mm. Entonces saltó el proceso en el cual eres mm. un, un adolescente sí. inverbe en el cual estás como... ¡Ah, ja, ja, yeah, jugué rol! Y de repente como que ya pasa toda tu adultez, tus novias, tu, todas tus tonteras. Y te encontré con que saliste al mundo laboral y está cesante. Y llegáis ahí. Ahí llegó mi amigo. Entonces pasó de ser como... Se saltó un proceso muy importante. Sí, y cuando po. llegó ahí... Eh, descubrió de que muchas de las amistades que estaban en su momento y que eran importantes para él... Ya habían dejado de serlo. Porque las personas que se habían convertido en los amigos de la juventud... Ya no eran los amigos que le interesaba tener. Pero me dio un... Me, me dijo algo muy bonito y me dijo que yo me había convertido en una persona más interesante de la que era antes y que tenía más razones para ser mi amigo. ¡Oh, qué bacán! Fue súper bonito, sí. Así que me han dicho que he cambiado, pero, pero la vez que me lo dijeron como con una claridad absoluta, fue para bien o, o fue para mejor. ¡Oh, bacán! Así que sí, fue bueno. No... Sí. ¿Qué? Gracias por terminar este capítulo en una nota alta, Eduardo. Una, una nota positiva, sí, agradable. Positiva. Eh, por supuesto, chiquillos, que este podcast... Va a ser aburrido mientras Edu y yo solo hablemos de nuestras anécdotas. Así que nos encantaría que ustedes nos mandaran sus anécdotas. Especialmente con el capítulo de la próxima semana, que es la vergüenza en la amistad. Obviamente no vamos a dar mucho pie de este tema ahora porque vamos a hablarlo en la próxima semana. Pero es cuando a ti te da vergüenza un amigo o cuando un amigo siente vergüenza de ti. Que no hay nada más horrible que eso. En el fondo... En el fondo... Vamos a hablar acerca de la vergüenza y cómo el fenómeno de la vergüenza se relaciona con la amistad, tanto si eres tú la persona que produce la vergüenza, o tu amigo el que te da vergüenza, o tú y tu amigo sienten vergüenza de alguien, o son sí. el flanco de la vergüenza. Sí. Vamos a hablar de la vergüenza en relación con la amistad. Así que eso, ¿algún último consejo que, que es lo que hace una relación de a larga distancia sobreviva? Eduardo, ¿algún consejo que tú ¿Algún quieras? consejo? Así como la, 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 última, la última frase, la última cosa para sí. los niños. Eh, ¿Y cierre el capítulo? Mmm, no, no, porque depende del tipo de amistad que quieres tener. Si quieres tener amistades de un tipo, tienes que hacer algunas cosas. Si quieres amistades de otro tipo, tienes que hacer de otra. No puedo dar como un consejo transversal. Quizás el único consejo transversal que podría dar, que atraviesa la gran mayoría de las relaciones de amistad, que me parece son interesantes, mm. sería pon atención a en qué están tus amigos y ponte atención a ti y transmíteselo a tus amigos cuando sea importante. Sí, no esperar a que ellos te pregunten. ¿Es eso? Eh, en parte, pero también, por ejemplo, si es que sientes que cambias algo, que descubriste algo, o estás alegre por algo que para ti significa que es importante, uh -huh. no tiene nada de malo compartirlo. Sin importar el tipo de amistad que tengas, el amigo va a, a saber eh, apreciar esa información, porque tú la apreciarías también si tu amigo te dice amigo y te ha descubierto que en verdad sí. Donald Trump es la persona por la cual hay que votar. ¿Qué? ¿Qué? Eh, a mí, y tu amigo se vuelve un racista Yo creo que mi consejo final Con respecto a este tema es No hay nada más bonito cuando alguien Te saluda y te desea un buen día Es así de pequeño y es así de simple Pero cuando alguien Me manda una foto de un gato O 
de su desayuno o cualquier cosa y me dice, Fran, me acordé de ti, ojalá que tengas un día muy bonito hoy, me alegra mucho el día. Y yo siento que hacer check-in, por así decirlo, con los amigos o mandar eh, pequeños estatus deseando un buen día es lo máximo. Yo creo que eso mantienen y enriquecen mucho una relación a larga distancia. Y eso es todo por el Perfecto. día de hoy. Fue un buen capítulo. Fue no un buen capítulo, sí, estuvo bien. Nos morimos un poco, pero está bien. Sí, está bien. Bueno, entonces nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por escucharnos, por estar con nosotros. Nos despedimos y hasta la próxima, pues. No sé qué más decir. Yo tampoco, dejémoslo hasta acá. Ya, bueno. Adiós. Ah, no, espérate. Ah, qué pena. Eh, Harto, para la música, ¿qué pasa? Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba ah. franerd, arroba edpavés. En casi todas las cosas tú eres edpavés. Sí, en Instagram o en, o en YouTube. <risa> YouTube. Caché que era como Facebook que se convirtió en YouTube. YouTube. Es súper suave. Sí. En Va fin. Vámonos. Sí, vámonos. Ya. Y ahora sí, adiós. <risa>